0: Velkommen til Danmarks nye podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Bag mikrofonen her er det Sara Ophelia Møs, og min mission det er at skabe rum for læring inden for investering i hele landet. På alle de måder, jeg overhovedet kan forestille mig, og heldigvis får jeg ofte hjælp af alle jer derude til at forestille mig endnu mere. Jeg vil rigtig gerne have, at alle ved, at investeringen også er for jer, for dig, for alle dem vi kender. Hvis vi altså ved det, der er ingen, der skal tvinges til noget som helst. Men, men det er vigtigt, at vi alle sammen er opmærksomme på og husker hinanden på, at man behøver ikke at bo i Nordjylland for at investere. Man må gerne bo øh, også i Vestjylland, eller øh, på Sydjylland eller midt på Fyn. Øh, Investering er vidderligt for alle. Øh, alle har ret til den her generelle værdistigning, som der er i markedet. Øh, og jeg kan måske lige huske på, at øh, jeg ved godt, at inflationen lyder simpelthen så kedeligt og tørt, men... Øh, hvis vi sætter 100.000 i banken, bare andre 10 år ud i fremtiden, har fået 0% i rente, så har vi altså mistet over 18.000 i købekraft på de her 100.000. Så selvom der stadig står sådan helt lavpraktisk sæt ud som om der står 100.000 eller 10.000, men det gør der ikke. Vi har mistet 18.000 af dem. Så øhm, yes, investeringer er også for dig, og det er rigtig vigtigt, øhm, og det behøver ikke at være svært, og alt det vi laver i Ophelia Invest, øh, det handler om at formidle, at det ikke er svært, og at alle kan finde ud af det, og at vi hjælper sad. Yes. Strukturen i den her podcast, det er, at vi udkommer hver fredag med et afsnit, der er cirka 30 minutter. Vi har to hovedsponsorer. Vi har Nordnet, som er en platform, hvor man kan investere igennem. Og så har vi Spotlight Stock Market, som er en af de to danske minibørser, hvor særligt de små virksomheder kan lade sig børsnotere. Dagens tema, det er psykologi og aktiemarkedet. Og det er det, fordi at vi faktisk bliver snydt af vores hjerne øh, dagligt. Øhm, og øh, det kan vi faktisk godt gøre noget ved. Det er sådan, at, øh, at, at vi er kodet øh, fra... Øh, lige fra vi bliver født, så begynder vi at blive øh, øh, kodet af alle de ting, som vi ser omkring os, det vores familie gør, og... Det, som der sker i børnehaven og skolen og på gymnasiet og Universitetet osv. Alt det, vi ligesom foretager os øh, igennem livet, det sætter øh, sine små præg på os. Og, øh, og så ender vi så nu øh, med en hel masse et samsurium af øh, små genveje og ting og sager og måder, vi simpelthen spænder ben for os selv øh, dagligt. Og øh, det gode øh, er, at øh, hvis vi er opmærksomme på det, så kan vi faktisk godt gøre noget ved det. Og det er så det, vi vil prøve at sætte fokus på i denne her halve time i dag. Profil Vest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykker for selskaber, vi er noteret. De tilbyder en helhedsløsning, som øger synligheden for deres selskaber gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vækstselskaber i forskellige brancher fra flere lande. Der er blandt selskaber som Freetailer, Synthetic, MR og Barnhof. Som sagt er dagens tema psykologi og aktiemarked. Og jeg vil faktisk gerne øh, starte det ud med at læse lidt op fra øh, kapitlet om psykologi og aktiemarked i, øh, i den nye øh, bog, jeg har skrevet, som hedder Den Lille Guide til Investering øh, 2019. Øh, nogle af jer ved, at, øh, at jeg også kom ud med en bog, øh, der hedder Den Lille Guide til Investering i 2018. Øh, men jeg har valgt at lave en, en opdatering af den. Så hvis du har den gamle udgave, så kom endelig med den til et event, så kan du få den byttet til den nye version, hvor der også er lidt om aktiesparekontoen, og så har vi så udvidet kapitlet her om psykologi også. Så jeg vil gerne lige læse lidt op herfra, så vi kommer ordentligt ind i det. Og, og, og det starter simpelthen sådan her med, at øh, i kraft af, at, at det er vores hjerne, der træffer beslutninger om investering, øh, og fordi vores hjerne øh, rigtig hurtigt bliver distraheret, øh, så giver det rigtig meget mening øh, netop i en bog om investering for begyndere og øh, komme ind på alle de her mekanismer, som giver os bevidste eller ubevidste, øh, og primært de ubevidste er jo ekstra gode at være opmærksom på udfordringer, i, når det er, at vi håndterer vores private økonomi eller opsparing eller investeringer. Nogle af de her udtryk, som jeg bruger, måske både her øh, nu i den her podcast og også i bogen, de er på engelsk. Og det er øh, sådan er det jo med rigtig mange af de øh, begreber, der findes inden for investering øh, og de emner, som vi ellers øh, berører. Der er der bare øh, flere ting. Hvis man skal søge videre selv på Google, så vil det være de engelske ord, man, skal, øh, man, man får mest ud af at søge videre på. Så, øh, så jeg, jeg, det kan være, at jeg skifter lidt mellem de danske og de engelske udtryk, men så er det altså forklaringen. Først så gennemgår vi lige her de forskellige hovedbegreber på feltet, som leder os ned i vores investeringsadfærd. Så vi starter simpelthen oppe i adfærdspsykologien, ned over adfærdsøkonomi, og så ender vi i den finansielle adfærd. Adfærdspsykologien, som på engelsk hedder Behavioral Science, er den her gren inden for videnskaben, psykologi, som handler om den menneskelige adfærd og de handlinger, som en flue på væggen ville kunne observere os mennesker lave. Og og den her videnskab prøver så at sige noget generelt om den adfærd, som vi går rundt med og udviser i samfundet. Hvis vi så tager over i adfærdsøkonomien, som på engelsk hedder behavioral economics, så trækker den sig både på den her adfærdspsykologi, som jeg lige nævnte, øh, og den økonomiske videnskab. Øh, og, og det er altså en metode, det her behavioral economics, det er en metode, som bliver brugt til økonomisk øh, analyse, når det er, at man skal undersøge vor, også menneskers øh, adfærd. Og, øh, I forhold til en mere konventionel økonomisk teori, så burde vi mennesker være i stand til at undertryk eller adskille vores øh, egne følelser, øh, dels men også det input, som der måtte være øh, fra det sociale liv omkring os. Øh, og det skulle så øh, ligesom gøre os i stand til at foretage rationelle beslutninger. Så tænker jeg allerede her, øh, men det gør vi jo ikke. Øh, og det kan være, at du sidder og tænker det samme. Øh, men tilhængerne er... Øh, det hedder det, uh, behavioral economics, de, de mener jo så, at uh, ligesom måske du og jeg, at uh, vi mennesker i kraft af, at vi er uh, følelsesmæssige væsner, uh, uh, at vi let lader os distrahere, og uh, vi ustandsligt kommer til at træffe irrationelle beslutninger, som slet ikke nødvendigvis er i vores egen bedste interesse, uh, og, og, og slet ikke følger de her økonomiske modellers uh, forudsigelser. Øhm, vores adfærd øh, mener de her tilhænger af behavioral economics De vil være underlagt følelser og sociale påvirkninger øhm, Og de udmynder sig så i de her kognitive bias som, øh, som jeg kommer ind på lige om lidt Hvis vi så lader behavioral economics øh, ligge og bevæger os længere ned Så kommer vi til det der hedder på engelsk behavioral finance Som vi har oversat til finansiel adfærd Og, og det er jo så en, den her underkategori og her der, der forsøger man så at forklare, hvorfor vi investorer træffer de beslutninger, som vi gør, når det er vi færdes på aktiemarkedet. Øhm, hvis man gerne vil læse videre om det her research lidt selv, så kan man prøve at kigge lidt på, øh, nu siger jeg, jeg det bare på dansk, øh, Daniel Kanemann og Amos Tversky, som jeg er sikker på, at man siger helt anderledes, hvis man kunne finde, finde ud af at, øh, at sige det på deres hovedsprog. Så denne her, øh, det, den her finansielle adfærd, øh, teori, den kombinerer så den her videnskabelige indsigt i de kognitive begrundelser med økonomisk, øh, altså den konventionelle økonomiske og finansielle teori. Og, øh, det, det ligesom handler om, det er at prøve at finde frem til de her, øh, ja, i går, så er en psykologiske forstyrrelser, øh, som vi mennesker vi er præget af. Øh, de her bias øh, eller mentale genveje, som giver rigtig meget mening ude i i naturen, hvor det er rigtig vigtigt, at vi kan træffe nogle hurtige beslutninger, men i forhold til at investere, så så kan det bare komme til at gøre, at vi tager nogle meget irrationelle investeringsbeslutninger. Og forståelsen af det her felt og alle de her emner... det, giver en, det kan give en forklaring på, hvorfor for eksempel sådan noget som øh, boligbobler, eller øh, når det er, der er både øh, i større og mindre grad panik på, på aktiemarkedet. Øhm, så, så det er altså i vores allesammens bedste interesse at forstå mere om denne her finansiel adfærd. Både hvis vi vil udnytte aktie- og, øh, og obligationsmarkedets, øhm, øh, når det er det, ligesom kører op og ned, men også for bare at være altså, helt lavpraktisk bevidste om vores egne beslutningsprocesser. Ja, inden for, øh, for finansiel øh, adfærdsteori, øh, så øh, antager man, at, øh, at vi investorer og øh, markedet generelt at man systematisk bliver påvirket af de informationer, som florerer derude. Mit håb det er jo, at når du har hørt den her podcast, og måske også læst enten kapitlet i min bog om investering, eller øh, selv har, har googlet lidt rundt, øh, at du så forstår dig selv bedre øh, og kan være opmærksom på, hvad det er, du kan gøre for at bremse nogle af de her øh, uhensigtsmæssige og irrationelle beslutninger, som vi ikke kan undgå at komme til at tage. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kortagefri udbud af børshandlende produkter, hvor du kan investere i op- og nedgang i forskellige index, og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på www.nordnet.dk så dykker vi så ned i, i de her temaer, øh, sådan meget specifikke begreber, og så vil jeg prøve at uddybe dem lidt. Og det der er med de her begreber, det er, at de gælder jo for alt muligt andet i vores liv også. Det handler ikke kun om, om investeringer, altså, det er ikke det eneste sted, at de gør sig gældende, men de gør sig også gældende inden for investering øh, og inden for, for det, det her øh, finansielle felt sådan meget, på meget privat øh, basis. Um. Det første, jeg vil starte med her, det er det, der hedder forankringseffekten på engelsk anchoring bias, og jo så især inden for investering Og det er altså et fænomen, som også finder sted i den finansielle verden. Og det, der sker, det er, at også investorer, vi kan basere vores beslutninger på, det kan vi komme til og basere vores beslutninger på noget, nogle tal og noget statistik, som er fuldstændig irrelevant. Det kan være, at vi måske investerer i en aktie, som er faldet meget i værdi. Vi kan sige Pandora for eksempel, der var jeg selv med inden omkring, jeg tror jeg købte den til omkring 700, så faldt den ret meget. og Så kom den lige op og snusede til 700, hvor jeg så var så lykkelig, at jeg fik solgt, fordi så faldt den rigtig meget igen. Men, øh, men rigtig mange er os, så, så, så vil vi ligesom være, og det var jeg også, så har vi sådan et anker, som, som ligger op omkring de 700, og så øh, forestiller vi os måske fuldstændig urimeligt, at den skal op på 700 igen. Øh, men det kan jo godt være, at der, der er sket nogle ting bag i virksomheden, som gør, at, øh, at værdien simpelthen bare er faldet. Øh, det, det kan man sige måske gør sig gældende i, i Pandora, hvis... At, De ting, som som gjorde, at vi var interesseret i Pandora, ikke længere er gældende. Så har vi altså det her anker, som ligger meget langt måske fra den værdi, som nu er i i virksomheden. Og... når den så falder, når, når så Pandora lige pludselig øh, fås meget billigt. det kunne også have været Vesters for den sags skyld, øhm, når vi ligesom har en aktie, der plejer at have en pris, som er sådan øh, høj i forhold til det, den er nu, så vil vi måske øh, uretmæssigt føle, at den er billig i øjeblikket, og have lyst til at købe ind nu, mens at den så er, lad os sige, vi kan få den til, til hvad der ligner af halv pris, øhm, så kan vi godt være tilbøjelige til at tænke, det er billigt, den har jeg lyst til at købe, så det gør jeg men i virkeligheden så kan nogle af de fundamentale ting i virksomheden godt har ændret sig. Det kan være, at der er nogle store, øh, øh, nogle store aftaler, som ikke er gået igennem. Det kan være, at der er en, en, en stor kunde, som har besluttet ikke at forny deres kontrakt med virksomheden. Øh, eller der er sket nogle ting. Det kunne være inden for øh, vindenergi. Det kunne være, at solenergi lige pludselig kom ud og fyldte rigtig meget. Så at vindenergi måske bare ikke var så interessant øh, for nogen længere. Og, øh, og, og så vil Vestas måske aldrig komme og vi Og det samme med Pandora. Det kan være, at vi bare ikke var interesseret i de her charms. Og Pandora ikke får måde og forny sig, så vi aldrig blev interesseret i Pandora igen. Så det kan ligne, at noget er på udsalg, hvor i virkeligheden, så er det bare fundamentalerne, der har ændret sig, og så skal vi være meget påpasselige med at, at ligesom læne os op af vores anker, hvilket er svært, fordi det er noget, der sker inden i os, og helt, helt uden, at vi tænker over det. Den bedste måde, vi kan undgå den her anchoring-effekt eller forankringseffekten, det er, og det gør sig gældende med alle de her ting, det handler simpelthen dels om at engagere sig i sådan en meget kritisk tænkning, altså virkelig være streng over for sig selv. Dels så handler det også om, at vi skal prøve at vurdere vores, de investeringer, vi har lyst til at lave ud fra en række parametre, i stedet for bare en, som for eksempel, det ligner den, er på tilbud, jeg har lyst til at købe men måske sige, når man, jeg vil have fem kriterier, som jeg kigger på hver gang. Det ved jeg at, at mange af jer er rigtig gode til i forvejen, så jeg må endelig dele ud af jeres øh, tips. For eksempel inden i, inde i aktieklubben Danmark eller Kvindelogen investeret øh, i de to, de to communities, som, som, som jeg blandt andet eller øh, primært står bag øh, ind på Facebook. Så kom med jeres gode tips, så vi andre, vi kan få lov til at lære af jer. Det sidste det er, at vi kan tage det op med en, med en, body, altså en investeringsbody, eller kaste den, hvis vi har nogle, nogle eksperter i vores liv. Jeg er heldig, at jeg har en, en, min stefar, som er meget vidende på feltet, Prøv at kaste bolden op af enten en body eller en ekspert og se, hvad de siger til den her rigtig gode idé, som vi synes, vi har. Så det var lidt om den her forankringseffekt. Vær opmærksom på det. Det kan komme til at koste rigtig dyrt, hvis vi tror, at vi køber noget på tilbud, som i virkeligheden bare var faldet til 50 procent og aldrig kom op igen. Godt. Den næste, jeg vil kigge lidt på, det er den her, øh, det hedder på engelsk hedder det Availability Bias, øh, og det har vi så oversat til tilgængelighedsbias. Den her bias, det handler om den information, som vi træffer vores beslutninger på baggrund af, øh, og det, det er simpelthen sådan, at øh, vi tror, at de oplysninger, som vi selv erfarer, øh, eller det kan være, at vi læser en artikel, eller ser noget i nyhederne, eller oplever et eller andet selv, øh, alt den viden, som vi ligesom selv har første adgang til, den tillægger vi meget større værdi end det, som potentielt kunne have en meget, meget større faktuel sandhed, eller en objektiv sandhed, som statistik eller et eller andet andet, eventuelt som vi får refereret fra nogle andre. Og og det er sådan lidt et mystisk fænomen, men, men vi tror altså mere på det, vi selv høre og sige og altså ser og tænker, end, end det vi får fra, fra, ligesom fra anden hånd. Og det kan hænge sammen med, at, øhm, at vi måske har nogle følelser knyttet op på det eller et eller andet. Øhm, og igen, øh, ved, altså, hvis man ser på det her sådan ud fra et investeringsperspektiv, så kan vi altså komme til at købe eller sælge en aktie på baggrund af fuldstændig tilfældige nyheder, som måske bare udgør, lad os sige, en halv procent af det samlede billede i forhold til det her selskab. Og også her, der giver det rigtig god mening. Kritisk tænkning, flere informationer, snak med en ven, som jeg også sagde før. Vi hopper lidt hurtigt videre til den næste, som er den her på engelsk confirmation bias, altså en bekræftelses bias. Måske kan du godt regne ud, hvad det er, det handler om. Det er simpelthen det her med, at når vi har har en god idé, og noget, vi synes er det rigtige, og vi i virkeligheden måske allerede har truffet en beslutning, så vil vi gerne have den bekræftet. Og så kigger vi udelukkende hen, hvor vi kan få den bekræftet, og ignorere ganske alle de beslutninger eller alle de informationer, som øhm, vil altså, øh, debunke øh, vores, øh, vores holdning. Altså alt det, som taler imod, al, al modstridende information, det, det ser vi simpelthen fuldstændig igennem fingre med, og så øh, vi opdager det slet ikke, og så ser vi bare direkte på det, der kan bekræfte øh, det, vi i forvejen har besluttet af det rigtige. Når det det så kommer til investering, så er det altså, at at vi spørger mennesker, som vi ved er enige med os. Noget, der kan være rigtig farligt her, det er, at hvis vi er med i nogle af de her på Facebook, så er der nogle små grupper, som er interesseret i en specifik aktie. Det kunne være nogle af de her små svenske medicoselskaber, Og inden i den Facebook-gruppe, så har alle ligesom aktier i i det her ene selskab. Øhm, og der er vi jo meget optaget, altså helt med rette selvfølgelig i at prøve at bekræfte hinanden i, at det er en god beslutning, også selvom vi har tabt 50 procent. Øhm, og, og her der, der kan det altså blive meget, meget dyrt. Øhm, en, ja, en, en meget, meget dyr beslutning og affære. Så, øh, så det her med, at vi går ud og kigger øh, på at få det bekræftet, vi kan også bare kigge rundt i vores vennekreds. Øhm, der vil vi ofte finde nogle mennesker, som ligner os selv i en eller anden grad, øh, som i hvert fald ikke øh, står fuldstændig i modsætning til det, vi repræsenterer. Ja. Igen, det kan være, det kan være svært at, øh, at komme uden om den her bias, øhm, men det vil være godt, hvis vi ligesom kan, kan finde nogle mennesker, som vi lader udfordre vores synspunkter, øh, så nogen vi... tillader at at være uenige med os, og så kan vi håbe på, at de de får stillet nogle spørgsmål, og vi kan jo også bede hinanden om at udfordre os, og sige, ved du hvad, jeg synes, det her er en god idé, jeg har tabt 50%, jeg kan simpelthen ikke komme ud over, at jeg synes, det er en god idé at have den her, kan du ikke prøve at, at, at sige nogle ting, som kan få mig til at sætte spørgsmålstegn ved min egen holdning? så kan det være, at vi, vi kan tvinge os selv til at se det fra en anden vinkel. Nogle gange, når vi skal forsvare vores synspunkter og investeringsbeslutninger, øh, så er der jo en chance for, at vi ligesom kan spotte de her mangler i vores egne argumenter, eller også øh, kan vores, øh, vores venner eller investeringsbuddies måske. Hvis du ikke har øh, nogen i dit private netværk, så igen, der er der masser af steder online, hvor at, øh, at der er nogen, som kan stille spørgsmål til dig. Og det er ikke fordi, at det er eksperter, øh, der sidder inde i de her øh, online fora, for det er det langt fra... Men nogle gange så har vi måske også bare brug for, at der er nogen, der lige øh, sætter spørgsmålstegn ved de ting, vi siger, øhm, og det behøver man jo ikke være ekspert for at gøre. Øhm, yes. Den næste, det er den her optimisme øh, og eller pessimisme bias. Og den er sådan virkelig nede på jorden, det er meget lavpraktisk det her Det handler simpelthen om, at hvis vi er i rigtig godt humør Så kan vi meget hurtigt komme til at overvurdere sandsynligheden for At en, at en specifik investering vil falde ud til vores fordel Så simpelthen, hvis vi, er, hvis vi er for glade, så tror vi også, at det hele nok skal gå godt Og omvendt, hvis vi er i dårlig humør eller er ked af det så kan vi måske komme til at tænke, at en investering er værre end den er. Øhm, her i det sidste, øh, sidste scenarie, der kan vi jo så komme til at sælge en investering, fordi at vi synes, det bare er noget øh, møj og, øh, og måske opdage dagen efter, at måske var det slet ikke så slemt. Øhm, værre er det måske med den første, hvor at, at vi er i godt humør, og så måske kommer til at købe et eller andet, som slet ikke var en god beslutning øh, at købe. Det kan vi så komme til at betale for dagen efter. Måden man kommer ud over det her på, det kan jo være simpelthen bare lige at at give det en dag, lidt afhængig af, om man er day trader, swing trader eller langtidsinvestor. Altså om man sidder og køber og sælger på sådan en minutbasis, eller måske med få dages mellemrum, eller om det er på meget lang sigt. Hvis det er på meget lang sigt, så betyder det måske ikke så meget, om, om vi køber en aktie, der koster lad os sige 100 kroner, om, om vi så får den 2 kroner billigere eller dyrere. Det betyder ikke så meget i dag, men det kan måske betyde meget, hvis, hvis det var de 2 kroner, vi gik efter på, på dagsbasis. Så øh, prøv at give det et, et øjeblik, øh, særligt hvis du sådan er ekstraordinært glad eller ked af det. Øh, så er det måske bare heller ikke den bedste dag at sidde og investere på. Øhm, yes. Så går vi videre til noget, som hedder tabsaversion. På engelsk, loss aversion. Det, det refererer til den her tendens, som, øhm, som, og det ved jeg ikke, om hvor meget I ved om i forvejen. Jeg var ikke sådan helt, øhm, det var ikke noget, jeg tænkte så meget over øh, i praksis. Jeg kan sagtens se, at det så gælder øhm, på alle mulige andre ting i mit liv også nu, hvor at, at jeg har lært mere om det. Øhm, Tabs det handler simpelthen om, at vi tillægger øh, tab større negativ værdi inden vi tillægger uh, gevinst positiv værdi. Så altså, vi kan tage det der sådan helt uh, straight eksempel, hvis vi finder 100 kroner, uh, så bliver vi sådan okay glade, men hvis vi mister 100 kroner, så bliver vi sådan rimelig kede af det. Um, så det fylder simpelthen bare mere, hvis, hvis, uh, hvis der sker noget negativt, end det tilsvarende gør os glade, hvis der sker noget positivt. Og det er jo ikke fordi, der er nogen af os, som, som sætter uh, pris på at tabe, um, og, og, og det er jo noget, vi gerne undgår, men øhm, at det har så stor en betydning, som, som det faktisk har, øhm, det overrasker måske nogen af os, fordi at, øh, undersøgelser, øh, altså, sådan videnskabelige undersøgelser har vist, at det faktisk fylder dobbelt så meget, altså smerte fylder dobbelt så meget, som glæden ved at, øh, at vinde. Øhm, det her med, at, øh, at vi... Vi vil gerne gå rimelig langt for at undgå et tab, og det kan jeg da se i min egen portefølje. Jeg har ualmindeligt svært ved at sælge noget, som er i minus, fordi at jeg vil rigtig gerne have, at vi bare som minimum kommer op på nul igen, så jeg ikke har tabt nogen penge. Og det tænker jeg, at mange af os måske har oplevet. I virkeligheden så siger dem, der er tilhængere af, vi har snakket lidt om momentum her de sidste par uger, som en af de her fem faktorer, der viser, at eller som, som på historisk set ligesom har formået at slå markedet, også, øh, også på sigt. Og, øh, dem, der taler for momentum, det, det handler jo om, at man ligesom, øh, det, der går op, vil fortsætte med at gå op, og det, der går ned, vil fortsætte med at gå ned. Så det vil sige, at lige så snart vi har nogle aktier, der, der bevæger sig sådan, øh, grundigt nedad, og også gør det i noget tid, de vil, undgå, eller, eller, de vil fortsætte med at gå nedad. Og det er jo derfor, at det faktisk er rigtig skidt, at vi ikke har lyst til at sælge det møg. Så lige så snart vi har nogle røde tal, så det der med at forvente, at det kommer op igen, og vente med at sælge, til det kommer op igen, det, det kan altså godt have rigtig lange udsigter. Ja, det er i hvert fald en af dem, som jeg synes er rigtig gode at tænke over. Jeg ville ønske, at jeg havde solgt flere af de aktier, jeg har med tab, i stedet for bare at lade dem ligge. Fordi jeg kunne måske have puttet de penge over i noget andet, som, som så havde mere, lad os sige, momentum og altså God. Vi går videre til den næste, og det handler om det med flokadfærden, som på engelsk bliver kaldt hørding. Altså, hvad hedder det, hyrde med får og så videre, høring på den måde. Så, så flokadfærd. Min mor, hun sagde rigtig ofte til mig igennem min barndom og den tid, jeg havde, hvor jeg boede hjemme. Hvis alle de andre hoppede ud fra en bro, vil du så også gøre det? Og i virkeligheden så ja, det vil jeg nok gerne, fordi vi vi er altså bare voldsomt tilbøjelige til at følge med flokken. Det er ret farligt inden for investering, fordi vi kan komme til at følge følge med de her populære tendenser, uden overhovedet at forholde os til, hvad der der foregår. Og vi kan føle os enormt overbevist om, at det er det rigtige at gøre, den rigtige vej at gå, uden at at tænke nærmere over det. Og det er altså også en af grundene til, at at aktiemarkedet har de her meget dramatiske stigninger og og, og fald. Ja, der kan komme en en nyhed, og uanset om den den egentlig overhovedet er sand, så så kan vi ligesom de andre blive helt paniske og... Og, og sælge, ja. Så det her, det her individuelle resonemange, og, og så videre, det rører simpelthen bare ud af vinduet, og så, så løber vi bare i samme retning, som alle de andre. Ja det ligger også lidt op af noget som bliver kaldt groupthink eller the bandwagon og det handler simpelthen om at vi har en tendens til bare efterligne flertallet og den adfærd som de gør og det handler så også om eller det gør vi så også inden for for økonomi man kan også sige, at der er noget af det, som, som kan være farligt, er, når, når en mindre aktie den bliver hypet. Det kan også være en stor aktie. Man kan sige, at øh, Genmap det er, det er en af de aktier, som sådan, øh, måske generelt har været rimelig hypet øh, de sidste år. Øh, så kan vi sige, at øh, Teva, den, den, det israelske selskab, øh, som Kåre Schultz han kom ned og, og nu er i spidsen for, også en øh, meget hypet øh, aktie. Og det gør så også, at vi har meget store forventninger til de her aktier, og når der så sker noget dårligt, så er vi måske også hurtige til at sige, ah, det var ikke det, jeg forestillede mig, der ville ske. Og så er det, der kommer de her store hop op og af, Når en mindre aktie hypes, fordi både Genmap og TV har sådan en vis størrelse, men når vi hyper de mindre aktier, så er det faktisk, at relativt få mennesker kan flytte kursen. Øh, og ja, der har jeg selv øh, en af de første aktier, jeg sådan kom ind i, var, øh, øh, som, som var en mindre øh, svensk medico det var, det var netop på grund af det her, øh, de, den her hype, der var omkring den, hvor at, øh, at jeg også havde forvildet mig ind i sådan en, en, en hvad hedder Facebook-gruppe, hvor det kun var den aktie, der blev talt om. Øh, og jeg havde, ikke, jeg havde ikke nok viden eller erfaring, Øhm, til at og, og forstå, hvad det var, der foregik. Så, så jeg hoppede altså med på denne her, øh, og det er så også en af de aktier, som jeg har det største tab på nu. Øh, fordi da, da dem, der hypede den, de hoppede ud øh, på toppen, der, øh, der var det jo alle os, der ikke vidste, hvad der foregik, der ligesom tog det tab. Og det er også en af dem, som jeg stadigvæk sidder i, fordi jeg har ikke lyst til at sælge den med det store tab, og håber, at den en eller anden dag kommer op igen. Det var lidt om øh, psykologi og aktiemarkedet. Jeg håber, at du er blevet klogere, jeg synes i hvert fald, det var hyggeligt at fortælle om det. Nu har jeg jo allerede nævnt lidt om øh, både Aktieklubben Danmark og Kvindelogen Investeret, som er de her to communities, som øh, jeg har på Facebook, hvor du er meget, meget velkommen. Aktieklubben Danmark er for nye investorer, både mænd og kvinder. Kvindelogen Investeret er, som du nok kan regne ud, øh, kun for damerne. Yes. Generelt så kan du øh, følge os både på Facebook, på vores øh, Facebook page, på vores Instagram-profil på vores YouTube-kanal og på vores hjemmeside. Alt sammen under navnet Ophelian Vest. Det her det var femte afsnit af vores podcast. Du er meget velkommen med feedback, ris-ros-forslag. Særligt hvis du har ting, som du gerne vil have, vi tager op i den her podcast, vil vi rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive på af ophelianvest.dk og, og så, så tager vi det til efterretning. Vi linker til noget af det, jeg har nævnt nedenunder under den her podcast. Ude på Nordic Invest Camp, som er det her store event, vi har den 23. marts i København, der øh, har vi en workshop for øh, begyndere, øh, investeringer begyndere, ikke at man behøver at være øh, meget begynder, det kan også være, at man bare gerne vil høre om nogle af de temaer, som vi snakker om. Der er 18 moduler i den her workshop, som alle sammen varer ca. 30 minutter, et og måske to af de moduler kommer til at handle om netop den her, det her, den her psykologi, der udspiller sig inde i os, når det er, at vi skal investere. Så hvis du synes, det her er rigtig spændende, så kan du altså lære mere om det ude på Nordic Westcamp. Og vi har, vi har lavet en, en lille rabat kode til jer, som hører den her podcast. Så I får 100 kroner i rabat, hvis I bruger rabatkoden OpheliaInvestTalks, når det er, I køber en billet inde på hjemmesiden for eventet. Der kan I også se hele programmet. Der foregår voldsomt mange ting op på scenen. Det er en dag, der var fra 8 til 24. Så masser af læring, masser af networking, fest og dans om aftenen, masser af hygge og god mad. Jeg glæder mig helt absurd meget. Yes. Jeg vil lige sige, at udover den bog, som jeg har nævnt et par gange, investering, øh, altså den lille guide til investering, så har vi jo også den lille guide til fundamentalanalyse, den lille guide til teknisk analyse, den lille guide til pension og den lille guide til børns opsparing. Øhm, og det var faktisk bare halvdelen af dem, vi har i vores pipeline. Vi har også bøger til, til børn. Og øhm, alle dem kan du også se inde på vores hjemmeside, www.ofelianvester.dk Og der er også rabat på bøgerne, hvis man køber dem i i pakker eller forudbestiller nogle af dem, der ikke er udkommet endnu. Tusind tak, fordi du lyttede med.